0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de film podcast. Hier aan tafel bij mij zit mijn co-host Johan de Jode. Johan is uh, redacteur voor It's Only a Movie en de Nachtvlinders en de voormalig hoofdredacteur van, het streaming, van de streaming service Horrify. <lacht> ja toch? Ja. Yeah, yeah. Ah, ja. ja. Heb je goed. M mijn naam is Dennis Alink en ik ben uh, filmmaker en we uh, uh, praten altijd over film en dat moeten we natuurlijk doen met ja, alsjeblieft, zeg bier. Zo. En ik zeg in iedere aflevering weer dat ik er heel veel behoefte aan heb. En dat kan betekenen dat we een slechte film of een goede film bespreken, maar het kan ook gewoon betekenen
1: dat het een drankzucht is. Misschien hebben wij gewoon wel een, uh, een probleem, Dennis. <laughs> waar, waar willen we daar niet uh, graag aan? Nee, uh, ik heb als een drankprobleem als het op is. Ja, 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 ja.
0: Um, vandaag gaan we het hebben over. Uh, en dat is wel interessant. Dat is, uh, oh. uh, atas, dat is wel interessant. Uh, ik hoop dat iedere al heel interessant is. Ja, we ja, gaan het ja. vandaag hebben over de nieuwe film van Alejandro González Inaritu of Inaritu. Net, uh, net de juiste uh, klank vinden. Uh, die regisseur die kunnen we kennen van films als uh, Babel 21 Grams. Uh, maar ook uh, Birdman. Ja. En uh, The, Revenant. The Revenant. En uh, dit is zijn nieuwe film. En zijn nieuwe film, dat is een Netflix productie die op dit moment in de bioscoop draait, maar vanaf 16, nee, 17 december ook op Netflix te zien is. Dus je kunt hem nog beperkt in de bioscoop zien. Um, de film heet Bardo en hij heeft een, een Spaanstalige ondertitel. Het is een Mexicaanse productie, maar uh, vertaald naar het Engels is het Bardo, a false chronicle of a handful of truths. En het is een interessant en lastig te vertellen verhaal. Dus ik ga nu mijn best doen om de synopsis zo beknopt en goed mogelijk te al vertellen. Ik wil heel
1: veel succes wensen.
0: Ja. ja, maar daarbij moet ik ook een stukje over de vorm laten vallen. Dus ik ga hem even heel strak erin gooien. Um, het gaat over een journalist op het moment dat hij geëerd wordt. Hij worstelt met zijn bestaan, zijn rol in zijn werk en wat hij betekent in het leven. Het is een film die balanceert tussen absurdisme, droomlogica, maar nooit teniet doet wat er daarvoor gezegd is. Het is dus geen absurdisme als Het Dus niet zoals Monty Python, uh, en er zijn we andere absurdisten te bekennen. Ja. En van deze film, waarvan de wordt de precieze vorm, pas op het einde, duidelijk. Dat klinkt vaag, en toch heb ik nooit het gevoel gehad naar een echt vage film te kijken. Oh, voordat ik in te diep in de recensie ga. Ja. Het gaat over een journalist... Ja. En daarom hebben we in de tweede helft van deze aflevering een top vijf met de beste films. Met een journalist als hoofdpersoon eigenlijk de top vijf beste journalistieke films. Ja. We hebben vandaag deze film in de persvoorstelling gezien. Op groot scherm. Mm -hmm. En ik vind dat die ook op groot scherm thuis hoort. Ja. Het was een film waarbij ik in het begin merkte dat ik moeite had om te snappen wat nou precies is waar Iñárritu uh, naar op zoek is. Het is een film die... Kijk, in al zijn films neemt hij wel een bepaalde vrijheid. Uh, The Revenant is een soort van... Uh, uh, ja, westerachtige Tarkovsky-poging... maar zonder de filosofische vrijheid van die Tarkovsky. Uh, André Tarkovsky, de Russische regisseur... dat was een soort van poëet in de jaren 60, 70, 80... Uh, die hele bijzondere films gemaakt heeft... Um, je ziet dat hij daar bij deze film ook door geïnspireerd is. Maar wat is nou precies de vorm? En de film is daarin in het begin een beetje een worsteling en een zoektocht. En heel vaak als een regisseur daarin niet helder is, of zoekende is, of inconsistent is, haak ik daarbij af. Maar de film is daarin dus niet heel helder, maar zeker niet inconsistent. Want ik bleef sowieso emotioneel haken. Want wat er hier op... Audiovisueel gebied gebeurt. De filmtaal die er gesproken wordt, die is totaal uniek en ja, het, het
1: duurde niet zo heel erg lang voordat ik toch wel verliefd
0: werd op deze film.
1: Ik had dat um, die eerste bijna die eerste hele eerste helft had ik dat eigenlijk niet. Ik had wel direct bij die eerste scène dacht ik duidelijk van oh dit is dit herken ik. Ik weet niet of jij dat ooit herkent. Vertel uh, maar, maar, wat is de eerste scène? De eerste scène is dat je, een, uh, je ziet de schaduw van iemand in een soort van woestijnachtig landschap. Die een aanloop neemt en dan een onmogelijk hoge sprong ja. maakt. En dan weer neerdaalt, dan weer begint te rennen. Weer hetzelfde eigenlijk doet. En ik herken dat uit mijn eigen dromen. Ja, ik ook. Ik heb dit, uh, dit, dit vaker gehad en uh, daar moest ik heel erg hard om lachen. Dat je een
0: tijdje wel zweeft en ja. uh, ik had dan het idee van heb ik nou een soort van wind of zo te pakken. Maar dan kom je uiteindelijk weer met een soort een beetje een souplesse omlaag en dan ga je nog een keer omhoog. Maar als je dat een paar keer te vaak uh, probeert, althans zo heb ik dat altijd, daarna, daarna lukt het ook niet meer ofzo.
1: Ja, ik weet niet. Uh, ik, ik, moest, uh, ik weet dat een uh, vriendin van mij waar ik mee sliep, uh, uh, mij hard lachend uh, terwijl ik uh, aan het slapen was... Uh, toen was ik toevallig dat aan het dromen. Uh, en ik denk dat meer mensen dat hebben.
0: Maar de film maakt ook gebruik van droomlogica. Terwijl ja. er
1: heel veel scènes zijn die
0: heel authentiek zijn. Um, al vrij vroeg in de film zit er een scène waarin de hoofdpersoon een journalist die um, met een speciaal hart voor uh, de Mexicaanse uh, tradities misschien is. Ge -ges -ges Ge -ges Mexicaanse cultuur. geschiedenis, cultuur, identiteit ook. Ja. Um, daar worstelt hij trouwens ook mee omdat hij de helft van de tijd in L.A. zit ja. um, maar die heeft een, hij heeft een speciaal hart voor de Mexicaanse uh, cultuur en identiteit die komt in een televisieprogramma terecht van een wat opvlakkige uh, televisiemaker en dan heeft hij ja, wat, wat ik ook wel eens in droom heb gehad dat je niet op je woorden kunt komen dat hij gewoon stilvalt ja. maar die talkshow die gaat gewoon door en dat is zo ongelooflijk vernuftig gedaan ik vond het zo goed hoe, die man daarmee, hoe de presentator daarmee omgaat. Hoe die door blijft ratelen. Uh, en dat je in die situatie... Terwijl... Kijk, de film zou ook heel makkelijk kunnen gaan haperen. dat Onze hoofdpersoon die zegt niks in de situatie. Begoed voor mij is het vrij in het begin nou, bladala, maar, uh, ja, Zeg maar... Uh, dat, 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 dat hij gegeneerd dat hij, dat hij is, niks zegt, en daar kan de scène bij stilvallen, en oh, oh wat jant, hij zegt niks. Ja. Maar doordat die scène doorontwikkeld, en hij dingen gaat zeggen, uh, die presentator dingen gaat zeggen, uh, uh, legt de film de angsten van de hoofdpersoon bloot. Op een totaal unieke manier. Hij is hier is hij bang voor. Belachelijk gemaakt te worden. Dat zijn authenticiteit in twijfel getrokken wordt. Dat zijn identiteit, zijn Mexicaanse identiteit en hoe dat zich verstand houdt tot zijn Amerikaanse identiteit. Daar is hij bang voor. Überhaupt het Mexico-Amerika-conflict zit heel mooi in de film van Je hoort op radioprogramma's dat Amazon een deel van Mexico wil gaan kopen. Ja. Uh, ja, dat moet natuurlijk ook. Het is niet helemaal logisch. Nee. Maar dat, dat soort elementen, die, uh, ook het idee dat er iets groots staat te gebeuren in de wereld, zitten allemaal in verwerkt. Er zitten zoveel uh, onderdrukte emoties en angsten en, 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 en irrationele uh, gedachten die emotioneel volledig kloppen. Het is zo wonderbaarlijk wat Igna Rito hier doet.
1: Nou ja, daar ben je positiever over dan, uh, dan ik. Uh, kijk, die, die, zeker die, die eerste acte eigenlijk van deze film was die me best wel kwijt. Ik had wel van, wat is nu eigenlijk precies echt aan de hand? Ja, eigenlijk uh, is daar in de eerste acte ook bijna niet bestaan. Uh, nee, wanneer maar... Wanneer begint dan de tweede
0: acte? Wanneer wordt dan duidelijk wat het... Het is daarin een, 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 een doorloop van gebeurtenissen. En langzaam krijg je steeds meer een idee van wat het probleem van de hoofdpersoon is. Ja. Maar welk conflict hij moet
1: oplossen. Eigenlijk is het conflict pas in het laatste shot duidelijk. Um, nou, ik denk dat je halverwege de film toch wel een beetje door hebt van... het kan dit zijn of het kan dat zijn. Of het is misschien een combinatie van beide. En, um, misschien doen we er
0: goed aan om vanaf tien minuten in deze podcast... Uh, daarin toch te gaan speculeren. Okay. Want anders wordt het een heel vaag verhaal. Ja. Dus dan kunnen mensen ja, die de film nog willen gaan Het is filmen. ook een
1: ontzettend vaag film. Zeker als je die eerste in een van die eerste scènes... Zullen we
0: gewoon nu zeggen dat we uh, vanaf nu... Um, laten we zeggen dat wij vanaf 25 minuten in de podcast gaan we naar de top 5. Dus uh, als je geen supporters wil horen, uh, ga dan uh, skip door, ga naar 25 minuten. Dan zorg ervoor dat wij op 25 minuten zijn uitgepraat en over de top 5 van beste journalistieke films beginnen. Um, dan kunnen we nu, want ik denk dat het voor deze film heel wezenlijk is dat we toch even gaan speculeren wat hebben we nou gezien.
1: Ja, nou ja. Dus nu, nu beginnen de spoilers. Um, laten we zeggen dat we bij die... Um, in het begin weet je, laat je heel erg duidelijk zien... dat deze persoon droomt. Alleen je hebt... Um, is dat zo? Ja, die, nou die sprongen. Dat is duidelijk een droom.
0: Nou ja, maar ik, ik moet ook denken aan uh, Birdman. Die uiteindelijk ook het raam... Oké, okay, dat is ook een spoiler voor de film Birdman. Die uiteindelijk ook het raam uitvliegt. Dus in een film van Injerito ja. weet je niet per se... Zeker wat nou de realiteit is, ja. wat fantasie is. En of er ook zoiets bestaat als superkrachten. Ja. Dus ik was echt in het uh, nou, ongewissen. is het toch of is het gewissen? Ongewissen.
1: Je bleef in het ongewissen. Ja. ja. Nou goed, dat, dat, dat had ik zeker die, 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 die eerste acte inderdaad. En tot uh, halverwege. Ik dacht wel van, hé, hey, dit kan waarschijnlijk zo zijn. Van dat de persoon of droomt of... Mag ik het zeggen? Ja, ja, want Ster hij sterven Stervende is. Et, um, en daarbij zijn eigen... Hij is, hij is, hij is continu over, onzeker eigenlijk over zijn eigen beslissingen die hij heeft genomen. De rol die hij heeft betekend. Uh, binnen zijn gezin met zijn kinderen. Uh, welke keuzes hij heeft gemaakt om te verhuizen naar uh, de VS, naar Los Angeles. Maar ook... Uh, de idealen die hij vroeger had, um, dat hij daar misschien. Um, uh, dat hij die. die nou ja, goed, dat het misschien voor de buitenwereld lijkt. alsof hij die, die heeft verlogend, Terwijl zijn hart altijd bij Mexico is gebleven.
0: Ja, het is daar in een kortstroom. Volgens mij is het de kortstroom. Ja, nou ja, niet. het is. Het
1: is, het is uh, maar ja. ik,
0: ik denk dat die rol van. Uh, uh, volgens mij worst hij ook heel erg met zijn, met zijn journalistieke waarde. Ja. En wat heeft hij voor de mensen wel en wat heeft hij niet kunnen betekenen? Ja. En daarom uh, speelt die journalistiek ook zo'n grote rol. En spelen die speeches, want er zijn meerdere speeches in deze film. Want ze hebben het altijd over: er, er komt straks een moment waarop hij een prijs <coughs> krijgt. Maar er zijn eigenlijk ja. meerdere momenten waarop hij uh, prijzen krijgt en gewaardeerd wordt. Ja. En op diezelfde momenten wordt, hij ook, wordt, wordt, wordt zijn waarde ook in twijfel getrokken.
1: Maar ik had wel gelijk door van elke keer als dit gebeurt: dit, is, dit, is niet, dit, 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 dit speelt hij allemaal af in zijn hoofd.
0: Ja, ik, ik, twa ik zat erop te denken omdat het is een journalist die ook documentaires maakt. Ja. En er zitten scènes in waarin um, nou, bijvoorbeeld een camera zichtbaar wordt of lampen zichtbaar worden. Of uh, er zit een heel interessante scène in waarin hij een berg met lijken beklimt op dat, dat, dat grote plein in Mexico-Stad. Ja. En op die berg met lijken van uh, native bewoners daar uh, zit Cortés. Ja. We hadden het een paar afleveringen geleden al over Cortez bij Black Panther. Um, en hierin zit Cortez en dan zit er een dialoog met Cortez in, wat, wat, wat waanzinnig is. En dan blijkt in één keer dat hij, um, uh, mm -hmm. dat, uh, dat hij op een filmset is. Ja. Dus ik dacht ook, de film zou ook nog eens kunnen zijn... Uh, het verhaal kunnen zijn van, van een, een journalist, een documentairemaker... die de hele tijd uh, die een rol speelt in zijn eigen verhaal. Omdat het de hele tijd elementen zijn die buiten hemzelf treden... en dat er daar een bepaalde symboliek is... Uh, doordat hij dat zelf in zijn verhalen stopt. Omdat um, de film de hele tijd heel erg bewust is van dat het een, dat het een film is. Of dat een, dingen een set kunnen zijn. En dat uh, mensen kunnen stilvallen. En... Maar dat is op een ongelofelijke manier ook allemaal gedaan. Het, het is op zo'n waanzinnige filmische manier vormgegeven. Je ja. bent echt
1: naar iets aan het kijken wat, het, wat ik nog nooit gezien heb. Nee, nee, Nou ja, goed. Ik heb dit ook nog nooit gezien. En het, uh, um, kijk... Zeker bij het begin dat je denkt van, wat gebeurt hier nou? Dan leek het wel alsof ik naar... Ik dacht ook even van, zit ik nou wel naar de juiste film te kijken? Uh, omdat ik het... De, 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 de ontwikkeling bij... Uh, hij, hij is in gesprek met een generaal, hè? Ja. En, uh, en, en dan, dan, dan gebeurt er wat. Dan speelt eigenlijk een... Um, uh, het verhaal wat hij vertelt over, over Mexico. Een ja. gebeurtenis met uh, uh, negen uh, Mexicanen die zich hebben verdedigd tegen Amerikanen. En ineens lijkt het uh, een grote, ja hoe kan ik het beste verwoorden, een, een soort van Tim Burton kolder Ach, uh, team ja team, uh, team, uh, uh, en uh, een soort van scène. want het is over de ja top. een reenactment want ze gaan uh, ook niet uh, echt dood nee ik, en, 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 maar het ook ze uh, ook ze is ook nog eens een hele een 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 re slechte reenactment ja het het, 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 het de, ze hebben ook zich niet en dan denk je wel van hey, zitten we nou nog steeds in die droom Want ja. dat 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 heb je eigenlijk continu maar je weet niet welke kant we opgaan ik had wel halverwege de film, had ik wel door van. Nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. en Dit gaat misschien niet eens alleen over hem, maar misschien over Mexico zelf. Um, maar het is overduidelijk dat, dat, dat het de alle angsten binnen, binnen deze persoon. De rol die jij hebt betekend. Uh, dat het allemaal, allemaal langs gaat.
0: Ja, maar dat zou dus uh, als het daadwerkelijk een film is. Ja. Um, ook het geval kunnen zijn als hij zijn eigen verhaal aan het verfilmen is waar we naar waar, waar we naar zitten te kijken. Want er wordt wel de hele tijd uh, worden er wel opmerkingen gemaakt over dat hij ook als uh, filmmaker dan een rol speelt, maar met een journalistieke inslag. Wat een uh, wat een soort van uh, 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 lastig te duiden is wat hoe dat nou precies uh, uh, in elkaar steekt. Dus je bent het aan het zoeken. Ja. Maar op, op een hele fijne manier. En ja, ik, ik kan het toch niet om. Daarin daarin is er ook er zitten twee dingen in, in, de, in de manier van werken van Iñárritu waar, waar ik nog nooit zo voor gevallen ben als nu. Eén, hij heeft heel veel gevoel voor menselijkheid. Er zitten hier gesprekken in tussen vader en zoon aan een keukentafel die zich langzaam maar zeker ontwikkelen... ...naar dat je ziet waar het probleem tussen vader en zoon ligt. Ja. En normaal gesproken in de meeste films is of vader het probleem of de zoon het probleem. En hierbij is het evident dat ze een probleem hebben... Maar het, het is, je kunt lastig met een vinger wijzen waar het nou in zit. Maar het gaat ook niet ten koste van alles. Want er is toch een belangrijke band tussen die twee. Er zitten heel veel scènes in. Waar, waarbij ik af en toe ook zou zeggen... van: Het is een, een coming of age film. Het is een coming of age Oef, film. Uh, uh, omdat je in een hele korte tijd... Met heel veel gevoeligheid... Menselijke situaties ziet. Ook bijvoorbeeld een gesprek met zijn dochter in een zwembad. Waarbij ja. die dochter... Uh, keuzes over haar studie en haar relatie uh, betwijfeld. Maar nooit op een heftige, dramatische, grootse manier. Het is echt dat gesprek wat je aan de waterkant hebt. En je voelt heel erg de, de aanraking tussen, tussen vader en dochter op een heel empathische, uh, hele mooie, emotionele manier. Ik, ik heb bij deze film echt een aantal keren gejankt.
1: Ja, ik... ik op die gevoeligheid. Ik, ik op het eind. Ik was er zelf ook verbaasd over. Uh, uh, kijk, weet je, deze maker... Die weet in ieder geval ontzettend goed hoe hij visueel alles in beeld moet brengen. Wat was dit mooi. Ja. Uh, uh, hoe, hoe, ook al snapte ik heel veel van het begin niet.
0: Ik denk dat het de bedoeling is. Ik denk dat, 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 dat hij je wil laten zoeken. Ja. Hij, hij laat je een hele film lang zoeken. Ja, maar, maar iets te lang wel. Want
1: Ik had wel zeg maar, zeker die, die, die eerste drie kwartier, denk ik wel. Was hij mij af en toe wel kwijt. Oh. En uh, ik weet niet of je dat had gemerkt bij de persverstelling, maar er liep ook iemand weg.
0: Ja, belachelijk.
1: Uh, ja, vind ja, ik ook Ja, ik maar dan mag je
0: er ook niet over schrijven.
1: Nee, ben ik helemaal mee eens. Het, uh, ik, weet, ik weet niet waarvan ze... Nou, is. als ze nu luisteren, maar, uh, dan je ja. weet
0: wie je bent en... Uh... Nee, ja, ja, maar, maar als ze het niet over schrijven, ik het prima. Maar ja, nee, dan, dan precies.
1: Dan een... Maar het, uh, ik had... Ik, had uh, ik denk dat meerdere mensen ook wel hadden... Uh, dat, wat, wat, wat is het voor iets... Met een baby met een ontzettend lange navelstreng. Ja, en dan wordt een baby teruggeduwd. Ja, en dan wordt teruggeduwd. En, want die baby... De... Ja. ja. Maar
0: uiteindelijk, het moment dat... Um, ja, oké, okay, dit is wel een spoiler. Dit gaat... Dit ga, dit, kijk, waar we... we zit
1: al een tijdje in de spoiler.
0: Ja, maar ik, ik vind dat er nog een niveau is... Uh, is in... We proberen de film te duiden. Ja. Vind ik nog wel wat anders dan als ik nu ga zeggen wat er uiteindelijk met die baby gebeurt bij de, op dat strand. Uh, ja. Dus dat hou ik liever even voor me, want dan kijk, kijk de spoilers hier zijn, zijn niet, doen niet af aan de uh, ervaring nee, het, van de film. Het, het, Als ik het, nu ga vertellen wat met dit baby gebeurt, wel. Maar op ja. het moment dat dat gebeurt, heb ik, had ik ook tranen in ogen. Dat was ja, zo'n mooie uh, scène.
1: Uh, dat, uh, dat vond ik ook op een gegeven moment, toen ik het begon te begrijpen, was, uh, uh, vond ik het ook gewoon heel erg mooi. Vond ik het ook een heel erg treurige uh, scène. wat we dan op Maar vond je het niet uh, begrijpen van het, deze film
0: dan ook lastig, want het is een film... In het begin vond ik dat heel ja. erg
1: lastig. Ik het, kom het, daar op deze
0: het... manier... Ik heb dat normaal gesproken nooit zo heel veel uh,
1: nee, mee, nou, maar, maar
0: het... dat ik het in het begin niet begreep en dat ik zoekende was, dat, dat wist Iñárritu op zo'n fijne manier en zo'n fijne omgeving te plaatsen, dat ik me, al zoekende, ook helemaal prima met die film bezig
1: was. Oké, okay, nou, maar weet je, kijk, ik ken in ieder geval de grote films van hem, van de, 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 de afgelopen tien jaar, die ken ik. En uh, ik had gewoon dit niet verwacht. Ik nee. zat in het begin heel ik erg ook niet. van, waar gaan we godsnaam naartoe? Het nee. was echt een verrassing. toen gingen bij mij wel een, een, een beetje een ABC'tje. Het zou dit of dit of dit kunnen zijn. Of een combinatie van. En wat er natuurlijk echt gebeurt, of wat er echt plaatsvindt, nou ja, dat, dat zie je eigenlijk in die laatste tien minuten. Of het kwartier. na nou, tien minuten misschien. Wel. Ik
0: denk zelfs dat dit uh, Iñárritu's All That Jazz is. Oké. Okay. Okay, <laughs> yeah, okay. Nou, snap je wat ik bedoel? Nou, Ik zal het even uitleggen. Mm -hmm. All That Jazz is een film van de regisseur Bob Fossi. En Bob Fossi is de regisseur van uh, Cabaret, Lenny, Sweet Charity. Dat is, een van, dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste musicalregisseur die ooit uh, geleefd heeft. In ieder geval in Filmland. En die heeft in 1979 een film gemaakt met Roy Schneider. Ja. All That Jazz... Waarin hij een kijkje neemt op zijn eigen leven. Het is in principe uh, autobiografisch. Maar hij laat zijn eigen personage ook doodgaan. Dus Fossi zegt hierin, dit is hoe ik leef. En dit is waarschijnlijk hoe mijn, mijn kortste tegen het einde ook gaat gebeuren. Want ja. hij laat zijn personage... Hij laat de hoofdpersoon ook zien. Het zit heel erg
1: in de spoilers. <laughs> ja, nee, ook. Okay, ja, vertel ja, maar ja, hoe het gaat. Ja, maar okay, die, ja. zon kan het wel. Ja, 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 ja. uh, uh,
0: hij laat zijn eigen kortste zien. En daarbij koppelt hij er ook allemaal... De, de, de logica, die zit net zo in elkaar als bij, bij deze film een beetje. Ja. Um, en toevalligerwijs uh, overlijdt hij ook precies drie jaar later... en ook aan het hart, net als zijn hoofdpersoon. Onderwe ook met stress en uh, drugsproblemen. En, um, en de hoofdrol in All That Jazz, de hoofdpersoon... die heeft ook dezelfde conflicten en dezelfde achtergronden als de regisseur. Ik heb het idee dat Inarritu met deze film geprobeerd heeft... Ik weet niet of hij denkt dat hij ook inderdaad over een tijdje in dood gaat. Maar hetzelfde te doen. Die worsteling tussen Mexico en uh, L.A. De worsteling tussen zijn, uh, zijn wortelen. Ah, want dit, is, dit uh, is een Mexicaanse film. Uh, L.A.
1: is ni niet, niet toevallig gekozen natuurlijk. Nee, want daar werd Het, hij ook. Uh, ja. Uh, ja. Uh, en en Mexico
0: stad uh, is ook niet toevallig gekozen. Dus dat is ook persoonlijk. Ja. Um, uh, de status die hij verworven heeft. En de worsteling die hij daarmee heeft. Toevallig sprak ik vorige week nog een acteur die met hem gegeten had. Ja. En hij zei, Iñárritu die kon alleen maar aan tafel zitten als hij zich sociaal onder hem kon plaatsen. Terwijl Inarito natuurlijk Oscar-winnaar en, en, en uh, hoe goed die acteur ook, uh, ook ja. is, een uh, goede acteur. Uh, maar Inarito is de wereldtop, maar hij moest zichzelf sociaal onder die man plaatsen. Dus ja. die worsteling met waar zie ik mezelf en welke status verdien ik, dat zijn allemaal dingen die terugkomen in de persoonlijkheid van Iñárritu. Ik Volgens mij is deze bij, film...
1: bij, Ik denk bij heel veel mensen, toch? Ik weet niet, heb jij dat niet? Uh, ik heb het in ieder geval wel. Ja. van Dat ik heel erg twijfel van... Uh, als ik zo meteen tegen een tram aanrijf... Van wat, uh, wat, 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 wat wordt er al van me nagedacht? En uh, waar heb ik de juiste keuzes gemaakt? In, uh, nou, in maar, maar
0: volgens mij gaat in Injaritux worsteling nog veel meer over... Verdien ik de status die ik heb wel?
1: Ja. Um, okay. En da dat
0: is wat ik in deze film proef? Ja. En ben ik het wel waard? Want hij, hij zegt letterlijk op een gegeven moment ook tegen uh, zijn vader in de film. Die hij op een toilet tegenkomt. Hm. Uh, ik schaam me voor wat mijn alternatieve pad was geweest. En daarmee uh, koppelt hij dus zijn, uh, zijn identiteit en zijn achtergrond. Los van het succes wat hij heeft.
1: Ja, en, uh, maar ik vond ook de raad van de vader nou niet echt heel erg... Uh, nee. Uh, nee, wenselijk, laat ik het zo zeggen.
0: Weet je wat voor mij het hoogte... Het, het, het einde was voor mij een... Uh, oh, ik, uh, ik, ik, maar ik, voor ik mij was
1: er zo uh, verbaasd over dat ik zo... Ik had in het begin heel erg van, oh nee, dit wordt een klote film. En aan het eind zit ik gewoon te janken. En ja. het... Uh, 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 ja, wat is jouw hoogtepunt?
0: Ja, het einde zat ik ook te janken. Er waren meer momenten waarop ik ook zat te janken. Ook dat baby in de zee een momentje. Iets, er zitten scènes met de kinderen in waar ik zat te janken. En maar er was één moment waarbij ik dacht, dit is één van mijn mooiste bioscoopervaringen. Mm. Namelijk, yeah. ik zit in oh, ja, dezelfde de situatie. Ja, 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 ja. Hij heeft op een gegeven moment een feestje waarop hij geëerd wordt. En er komen een aantal feestjes voorbij waarop hij geëerd wordt. En hij staat op de dansvloer. En hij danst heel uitbundig en je ziet dat het is een soort van dans alsof er geen dood bestaat het hele gezin dans uitbundigheid dans met zijn zoon en dan op een bepaald moment dan hoor je en dan begint Let's Dance maar zonder de zonder de bas zonder gitaar het is een a cappella versie en je hoort de stem van Bowie Let's Dance droog alleen maar de stem van Bowie en dat gaat door en dat dat klinkt nu zo abstract, maar dat was van zo'n type... Dat was zo diep indrukwekkend. want als het hele nummer hadden afgespeeld met de muziek... Dan was het gewoon een leuke danssequentie geweest. Maar doordat de, de stem van Bowie zo doordrong door die zaal en, en in die hoofdpersoon,
1: was dat... Dat kwam zo tot de kern. Dat was zo'n ja, waanzinnige smart. filmische ervaring. Het was echt mooi, inderdaad. Wow. En ik had er ook wel gelijk als iets van, oh, zou dit niet worden uitgebracht zo zonder de muziek en alles erbij? Want ik vond het heel, ja, ik vond het heel erg indrukwekkend. Wat emotioneel, hè? Ja, ik was uh, echt nou, nee, ik werd er niet emotioneel van, maar ik vond het wel heel erg mooi. Ik had wel zo'n, oh, nou ja, ik denk dat ik wel, uh, dit op, op vinyl misschien wel wil hebben, zo. Ja, ik zou dit sowieso ook op vernieuwen. Ik denk, ik denk uh, mijn favoriete. Nou, goed, weet je wel. Ik, ik,
0: ik, ik moet ik je wel waarschuwen, Jan. We hebben de kijk of de luisteraars beloofd dat we over 15 seconden uit uh,
1: spoiler-territorium. Oké, okay, ik heb geen hoogtepunt. ja yeah. gaan naar de top 5. Ja, sorry, maar, maar we hebben. Nee, maar,
0: het, het ding is. Ja, moet
1: je Fossie gebeuren, kom maar op.
0: Ja, nee, nee ja, maar we gaan naar de top 5. Nee, 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 we zijn nog, nee, nee, we, we zijn nog niet. Uh.
1: <lacht> Nu komen er mensen bij
0: die even hebben verder geklikt, want we zitten nu op de 25 minuten. Ja, ja, ja. Um, dat betekent, kijk, we spoileren nu niet meer, maar we kunnen nog wel concluderend over de film. Laten we nog wel even de conclusie meegeven van, welk, wat voor cijfer geef jij, wat voor cijfer geef ik, voordat we naar de top 5 gaan.
1: Ja, vind ik ook wel weer heel erg moeilijk. Um, met name omdat ik zo zoekende was in het begin. Uh, en veel zo onder de indruk was aan het eind, denk ik. Shit, ik denk ik, ik, na, nou, weet je, laten we positief blijven. Vier sterren, vier, vier sterren. De nou, dat is dat is tegen cijfer toch? Ja.
0: Um, de, voor mij is dit een van de verrassingen van het jaar. Ja. Ik heb vorige nou, week vijf sterren gegeven voor Vortex en dat had ik niet verwacht. En ik geef deze week weer vijf sterren voor Bardo. Doe maar. Um, Wauw, straks zelfs, ik ga nog een stapje verder. Ik vind het de beste film van Alejandro González in Iñárritu. Um, ik ben diep, 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 diep onder de indruk. Ik vind dit echt een meesterwerk. En hij neemt me nu naar plekken... waar hij me met zijn vorige film zo niet naartoe heeft gebracht.
1: Nee, dit is helemaal geen recht hoe recht aan film... Uh, wat ik uh, meer van hem had verwacht. Ik wil buiten het visuele aspect, hè, van want is natuurlijk prachtig, ook hier zijn dingen weer dat ik denk van ja we brengen dit mooi in beeld maar het menselijke drama de gesprekken die mensen voeren ontzettend goed
0: want we gaan nu omdat deze film ja. het verhaal is van een journalist er is een grote traditie in filmland van films over journalisten en over journalistieke worstelingen en uh, laten we beginnen bij jou Nummer 5 van de top. Oh, vijf mijn nummer 5. Oh, ik ga je maar
1: gelijk weer met mij beginnen. Ja, of,
0: uh, uh, ja, 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 ja. ik kan
1: ook uh, ik kan uh, beginnen wat jij wil. Uh. Um, ja, ik wil ook gelijk eventjes de, even de, 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 het jaartal erbij. Uh, um, even kijken. De. Uh, nou, dan ben ik het even helemaal kwijt. De. Sweet shit. Puntje, puntje, of succes. Daar kom ik. Ik moest er even What lopen the zoeken. Fuck, ik dacht he,
0: van... Ja, weet ik. De, de je hebt gewoon notities. Waarom? Waar, waar, wat is het probleem? Ja, weet ik. Maar ik
1: zat gewoon eventjes te zoeken ja, Omdat vijf. ik nog de uh, sweet smell of succes. Tony Curtis. Uh, ik weet niet of je het film kent. Het is film noir. Het uh, is volgens mij van 57. Als ik het goed heb. En het gaat over een. een, 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 een columnist die niet genoeg levert eigenlijk voor de krant. Ze verliezen eigenlijk uh, zeg maar met, met wat 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 De uh, sweet smell of succes. wat ik dat nou wel goed? Ja, nu wat ik wat wel goed. Et, um, hij, hij levert niet voldoende. En hij heeft ook nog eens een keer een zus zus met, uh, met met iemand heeft... waar die, hij veelste... Uh, noem je dat in het Nederlands, protective... Beschermend? Ja. Uh, jegens haar. En besluit dan om... Omdat het een, een uh, jazzgitarist is, die heel erg bekend is... Maar, maar hij is was toch columnist? Hij is columnist. En zijn zus is een jazzpianist? De, nee, de, de zus heeft een relatie met iemand die die niet zint. Oh, ja, ja oké. Okay, okay. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. En um, hij probeert daarmee dan... Uh, Geruchten te verspreiden door middel van zijn eigen krant, zijn eigen column. En uh, uh, het, dit is zo'n. Het zit zo. Ik, nou, het is bijna belachelijk eigenlijk dat ik naar een film van '57 zeg maar zit te beschrijven, omdat het zo. Het zit zo goed in elkaar. En het. Uh, uh, ook al verkloot ik die hele titel van deze film, maar het zit zo goed in elkaar. En uh, het spel van Tony Curtis vind ik echt geweldig. Een goede acteur is uh, ja, Ik heb hem niet het, gezien, deze film. Het, het, uh, um, uh, nou ja, ik, heb, ik, ik, ik had hem volgens mij ooit eens in de jaren negentig een keertje half, met een half oog gezien. En uh, twee of drie jaar geleden toen heb ik de Arrow-editie op Blu-ray gekocht. Ah, en, Arrow Academy of Arrow... Uh... Uh, volgens mij is dat nog onder de Academy-titel, oh, ja. uh, die nu weg is, helaas.
0: Het uh, was een wat artistieker label
1: van de Arrow. Ja, Arrow het en waren mooie Blu-Races. Als je nog ja. een blu wil, Arrow no, is ook no. wel goed. Nou, no. dat is zeker aan te raden. En het, um, uh, dit is een, uh, nou, een geweldige film waar zonder um, een, 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 een uh, Lady to Kill Force, zeg maar. Het gaat over intriges, over geruchten. Hoe weet iemand die eigenlijk gewoon... Uh, moreel uh, onderaan staat, uh, die een hele vreemde, bijna nare, incestueuze houding eigenlijk tegenover zijn zus uh, zeg maar heeft. Uh, hoe die daarmee speelt, en het wordt zo goed gedaan. Je hebt hem op Bloemere. Hey, ik heb hem op Mag ik hem van je lenen? Mm,
0: dit moet ik zien. Je bent overtuigd. Ja, nou <laughs> ja, ja. De eerste die ook al
1: verklaat ik die hele titel. Maar ja, het, uh, uh, oh. het, 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 is, het is echt een aanrader. Ja.
0: Oké, okay. op mijn nummer 5 staat de documentaire Citizen Four.
1: Nooit gezien. Citizen Nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Eigenlijk. Citizen
0: Four, ja. dat uh, is een film uit 2014. Ja. En het interessante is, de documentairemaker volgt een journalist die op dat moment in de tijd benaderd wordt door Edward Snowden. Oh. Edward Snowden is dan nog niet bekend. Nee. En voordat hij bekend wordt als de grote klokkenluider, uh, maar een belangrijke klokkenluider, want hij heeft dingen verteld over spionage en hoe uh, uh, nee, bijvoorbeeld uh, via telefonie uh, mensen gewoon worden afgeluisterd en, en het, hoe ongelooflijk veel uh, men al van ons kan weten... Uh, gewoon echt vanwege uh, uh, wat hij vanuit de binnenkant gevonden heeft. Het zijn geen complottheorieën. Snowden heeft uh, uh, echt vanuit de binnenkant de informatie gekregen. Nou. En uh, Snowden is op dat moment ongelooflijk voorzichtig. Op het moment dat hij hem benadert, weet nog niemand wie Edward Snowden is. En de documentairemaker en de journalist zijn de eerste die dit verhaal horen. Maar het begint al met dat we een zwart scherm zien, een computerscherm... van iemand die via een, uh, een geheim kanaal contact zoekt... En Eerst moet testen, kan ik jou vertrouwen? En dan afspreken. En dan zien we later, ja, ik kwam niet opdraag, maar ik heb je wel gezien. Ja. Want ik wou weten of je daadwerkelijk kwam of dat er mensen bij je waren. Nu weet ik dat je het vertrouwen bent, nu gaan we nog een keer opnieuw afspreken. Je ziet het hele proces. Het lijkt bijna fictie. Het is bloedstollend. Maar wat er dan vervolgens in die documentaire ook nog verteld wordt, dat is... We zijn gewoon met deze documentaire getuigen van een journalistiek proces wat... De nieuwe, uh, wat de, de onze huidige tijd bepaald heeft. Wat we weten, wat we, wat we niet weten. Uh, ja. en, en Citizen 4 is een meesterwerk. Maar is het te zien? Ja, dat weet ik niet. Okay. Ik heb hem in de bioscoop gezien destijds. Oh, okay. Maar als je nu, gaat, als je nu naar MovieMeter gaat, want uh, nee, MovieMeter... Ja. Um, uh, dan staat er gewoon uh, keurig onder de titel uh, waar hij nu te zien is. Maar het is, uh, ik, volgens mij is hij zelfs nog op Netflix te zien. Volgens mij heb ik hem eens bij Netflix voorbij zien komen. Maar hij is op Video on Demand goed te vinden. Dit, dit is een van de belangrijke documentaires van yeah, uh, de, het vorige decennium eigenlijk.
1: Ja, ik vind sowieso het, uh, de, de persoon Snowden... Um, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken soms. Nou, kijk,
0: kijk dit. Want dit is gewoon de camera die hem voor het eerst vastlegt. En je ziet ja, ook hun ja. respons op wanneer die voor het eerst dingen uitlegt. Je, je bent gewoon bij dit hele proces.
1: ja Het is ongelooflijk. Heb, ik heb eigenlijk alleen uh, een buiten, buiten kantartikelen en alles. Uh, bij, heb ik wel die film van SNL nou over staan.
0: Oh, dat is ook nog gebruikt. Uh, uh,
1: ja, en... Um, nou goed, daar zit ik heel erg van mee, van wat, wat klopt hier nou wel en niet van. Dat uh, denk ja. ik eigenlijk niet zo goed. Uh, mijn nummer 4, uh, All the President's Man. Een uh, film die uh, sowieso, ik zie je al kijken, maar jij hebt hem waarschijnlijk hoger. Oh, uh, denk je dat? Denk ik, denk ik. Uh, Oké, okay, ga ik gelijk verklappen.
0: Ik heb All the President's Man net niet in deze lijst. Oh, de mening. En het is een oh. fantastische film. Ja. Ik ben heel blij dat jij hem erin hebt staan, want ik vind het leuk om het erover te hebben. Maar ik vind dat er zoveel goede journalistieke films zijn.
1: Ik heb zoveel moois moeten laten sneuvelen. Ik was ook verbaasd af ja. en Toen wij deze, deze top 5 eigenlijk gingen kiezen: van hoeveel films heb ik hiervan gezien en hoeveel vind ik er goed van? En ik had wel bij all the Presidents men die mag gewoon niet ontbreken. Um, twee journalisten, allemaal waar gebeurd. Ja. Twee journalisten. Er oh, komen op een soort van complot eigenlijk achter dat president Nixon de democraten afluistert in het gebouw Watergate. Ja. Wat uiteindelijk zal leiden tot het Watergate schandaal. En wat in het echt ook, het is geen spoiler, het is gewoon echt nee, gebeurd. Het allemaal, ja, uh, ja, wat ja. uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat Nixon af, af is getreden. En het is misschien wel de, het grootste schandaal eigenlijk in de recente politieke geschiedenis. Ja, want, uh, want zij moesten uh, bewijzen uh, dat
0: uh, ze moesten de betrokkenen wij bewijzen en ook die geldtoestroom. Daar komt ook de uitspraak ja. van follow the money.
1: Ja ja ja, 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 precies. Nou ja, ik denk dat de, de, de blauwdruk voor journalistfilms Nou ja, dat is een beetje misschien overdreven, maar... Nee, want daarvoor heb je al tal van journalistenfilms. Ja, die ja. heb je natuurlijk ook, maar... maar voor dit films als Spotlight wel, was dit wel Dit voorbeeld. is wel een hele ja. belangrijke... Ik denk het, het, het... En ik weet nou niet of hij nou... Hij uh, ja, heeft vast Oscars gewonnen. Nou, dat was een moeilijk uh, jaar,
0: hè? Want dat was het jaar dat Rocky ook meedeed. 76 oh. jaar, dat was het jaar van Rocky... Taxi Driver, All the President's Men. Oh. 76 was een heel sterk filmjaar.
1: Ja, ja, ja. ja. En hij heeft niet gewonnen.
0: Uh,
1: beste film is naar Rocky gegaan volgens mij. Ach, <laughs> tering liars. We dat toch naar Taxi Driver moeten <laughs> no, gaan. Maar goed, uh, anywho. Dit uh, is een film. Network Network uh, deed toen ook nog mee
0: ook een journalistieke film van heb ik jou daar? Oh die staat in je lijst zie ik al. Ja.
1: Ik ben een groot groot fan van Network. Oké, daar komen we. Maak een verhaal af de olden president. Waar Olde ben. Het het is een waar gebeurd verhaal. Mooi spel van. nou de kom ik even. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman natuurlijk en die mooie kerel. Robert Redford. Robert Redford. Ga hem zien. Ik ik denk dat ik dat ik voor het eerst Ergens toen ik een jaartje of 12, 13 was, die film op tv zag en uh, super onder de indruk was, omdat ik ook nog eens keer bevest, uh, uh, eigenlijk, eigenlijk die bevestiging kreeg van dit is echt gebeurd. Wat mooi,
0: ja, ja, het is een meesterwerk. En, ja. uh, maar ik heb alleen maar voor mijn gevoel: meesterwerken in deze top 5 staan, dus ik kan alleen maar tussen al die meesterwerken mijn eigen vijf persoonlijke favorieten uh, kiezen. Ja, en ja, the het, presence het, man is fantastisch, maar ja. ik heb hem er net niet in staan. Uh, net als Network trouwens, die... Uh, De ik, ik, um, ik heb het laatst wel weer op Blu-ray besteld, Network. Om, maar goed, goed daar uh, hebben we uh, het zo nog over. Ja. Op mijn nummer 4 staat die insider uit 1999 van Michael Mann.
1: Dat Jij en Michael Mann, film, Dennis, ik, ik ben een groot veranderen. hater van Michael Mann. Ja, ik was dus. laatst
0: bij iemand thuis die yeah. uh, met Michael Mann gewerkt had.
1: <laughs> nou ja, yeah. oh no, dude. nu vind ik hem wel leuk. <laughs> nou, wacht. Nee, nee, ja, nee, nu klinkt dat wel Vieze jets, het goed, met je. Michael. Nee, yeah. nee, die
0: had met Michael Mann gewerkt en hij zei mij: Michael Mann had hem verteld over Al Pacino. Hij zegt, El Pacino denkt zelf dat hij de zesde en de zevende take het beste is. Ja. Nee. Michael Mann zet op de set twee Steadicam operators... met het, 30 of 35 mm lensen. En hij zegt, de eerste twee takes, dan is El Pacino nog aan het zoeken. Dan weet hij nog niet zo goed wat zijn tekst is. Dan zegt hij het nog niet met de juiste overtuiging. En dan is El Pacino op zijn kwetsbaarst. En dan... Dat is het moment dat Michael Mann kiest, ja, nu heb ik El Pacino. Kijk maar eens Die Insider. En met die informatie ben ik Die Insider gaan kijken. En dat is het verhaal van uh, El Pacino, die een journalist speelt, die voor het programma 60 Minutes, uh, wat gepresenteerd wordt in de film door Christopher Plummer, maar een echt verhaal is, een... Um, oud werknemer, of een, een van de mensen die in de top zat van Brown and Williamson, dat was een grote tabaks uh, uh, tycoon, zeg maar. Mm -hmm. En die, uh, die heeft bewijzen dat de tabaksindustrie weet dat tabak slecht voor je is. Maar dat mag niet naar buiten lekken. Ja. En die, uh, die man die daar werkt wordt gespeeld door Russell Crowe. En uh, die acteur, die zei van, je, je. let daar eens op. Kijk eens wat Michael Mann bij acteurs naar boven haalt in die film in The Insider. En hoe El Pacino reageert en dat die eerste twee takes bij hem het beste zijn. En holy holy fuck, The Insider is een masterclass acteren. Russell Crowe en El Pacino zijn hier weer weergaloos. Iedere scène tussen die twee is goed, maar er zit een scène tussen... dat uh, Russell Crowe het idee heeft dat El Pacino hem verraden heeft... Mm -hmm. en uh, El Pacino die, uh, die slikt dat niet die komt naar hem toe, die komt bij zijn huis en in die regen pakt hij een beet terwijl zijn kinderen er gewoon bij zijn en, ze, en hij hem maar dit is niet hoe ik in elkaar zit als ik zo werk, als ik mensen zou uh, verraden dan kan ik mijn vak niet uitoefenen dit is leugen en, en zijn overtuiging van wat waarheid is en zijn overtuiging van zijn vak en de, de oprechte woede die is daarin zo geniaal en die hele film lang die hele film is zo spectaculair goed. Die twee mannen die zijn zo ontzettend gaan ze gebukt onder die, 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 die media tycoons. Of een media, de gebakste, of het dan
1: Ja, de gebakste in de, de is ook heel. Oh, dat is ontzettend
0: slecht. Oh man, Holtkamp maakt je kapot. Ja, ja. Nee, de tabakste tycoons, weet je. En, en, en die mensen hebben ook zoveel meer macht en ze gaan ook uh, tot, tot bedreigingen over. En het is een, uh, een waar gebeurt verhaal, het is een fictieve vertelling van een waar gebeurd verhaal. Holy fuck, wat is dit een goede film? El Pacino, Russell Crowe en Christopher Plummer, Meesteracteurs. acteurs. En Michael Mann staat bekend als een actieregisseur. Maar er zijn maar weinig regisseurs in Hollywood die dit uit acteurs halen. En ik denk gelijk dat dat het geheime recept is van Michael Mann. Dat hij Ja, nou, Michael Mann
1: haalt ook nee. het beste uit zijn. Uh, daarom, Fuckin uh, hell. Is fucking hell. Fucking goede regisseur ook. Op mijn nummer vier nog maar, die insider. Die komt helemaal hoger. Mijn nummer drie. The Killing Fields. Oh ja. 1984. Um, rond de, de... De aandacht ging voornamelijk naar de Vietnamoorlog. Uh, maar in het land ernaast... Cambodja... Uh, speelde zich ook het een en ander af. En daar was ook een soort van... Revolutie gaande. Een idiote revolutie. Geleid door Pol Pot. En... Twee journalisten, nou ja, eigenlijk drie, daar kom ik zo meteen op. Uh, twee journalisten, de een is Kamotjaans, de andere is uh, Brits. Die kunnen het land niet meer uit. En die zien de verschrikkingen die het bewind doet onder de bevolking. En het is: uh, ja, mensen zouden eens moeten, moeten, moeten nalezen van. Uh, Cambodja wordt wel even vaker overgeslagen zeg maar, als we het hebben over totalitaire ja. regimes. Het is idioot wat daar gebeurde. Uh, het, alleen al het dragen van een bril was voldoende eigenlijk om uh, jou uh, gewoon neer te knallen. En dan was jij waarschijnlijk een intellectueel. Het, het, het uh, dat regime, heeft, de, de regime is echt idioot. En uh, er, zijn, uh, er zijn gruwelijke beelden van. van uh, nou, niet eens massagraven, maar dat er schedels zeg maar, werden gebruikt als een soort van decoratie van. Uh, en het die de, 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 uh, act of killing, uh, ja. uh, die documentaire speelt ja. daar ook af. Ja. En dat is zo zo idioot. En er is een, een, een uh, ook John Malkovich speelt er ook in uh, als fotograaf die uh, even meegaat. Hij is niet de de echte hoofdrol, vind ik, maar toch wil ik hem heel graag even noemen, omdat hij uh, um, ja een, een belangrijke maar weet je veel mensen kennen natuurlijk John Malkovich en die willen natuurlijk des films zien. Je moet des films zien. Het laat gewoon heel zo goed zien hoe een achterlijk totalitair regime eigenlijk gewoon als het als het gewoon geen nauwelijks interesse heeft zeg maar voor de buitenland, want Kapotje had weinig te bieden. Daarom werd het eigenlijk gewoon naar een pagina 7 zeg maar in de krant opgeschoven in plaats van uh, andere, andere situaties zoals Vietnam, die, die, die ja. dat wel kreeg. Uh, een geweldige film. Een indrukwekkende film. Het, 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 um, ja, ja. Eentje met beelden die, die, die niet uh, heel erg ver liggen van wat er daadwerkelijk is gebeurd. Um, Gaat zien. The Killing Fields op jou nummer drie. Ja.
0: Op mijn nummer drie. Een uh, klassieker. Citizen Kane. Yeah. Uit 1941 ja. Ah, dat dacht ik eigenlijk van ook Van wel. Orson Welles. En in Citizen Kane overlijdt aan het begin van de film uh, Charles Foster Kane, wat een fictieve, uh, fictief synoniem is voor uh, William Randolph Hearst. Dat was toen een grote kranten tycoon en Charles Foster Kane is ook een grote kranten tycoon. En op zijn sterfbed komt yeah. hij de water rosebud. <laughs> yeah. En we zien in het begin eigenlijk al een soort van newsreel... van 10, vijftien minuten van de feitelijke gebeurtenissen van zijn leven. En het is een heel imposant leven. Dit was de, de rijkste man ooit. Hij heeft een eigen, ja, bijna een, een soort van Neverland hè, opgericht. Ja. Xanadu, uh, met een, uh, ja. uh, een dierentuin. en Hij is een soort van uh, krantenvariant van Michael Jackson... maar dan zonder het kindermisbruik. En um, de hoofdpersoon, gespeeld door Joseph Cotten, die krijgt een, uh, een opdracht als journalist van... Ik weet nu alleen de feitjes. He, ik heb eigenlijk alleen maar een encyclopedische opsomming van wie die man was. Maar kun jij erachter komen wat de kern van Charles Foster Kane is? En Charles Foster hm. Kane wordt door Orson Welles zelf gespeeld. Orson Welles is op dat moment 25 of 26. Het is zijn tweede film, daarvoor heeft hij een, een klucht gemaakt. Uh, en heel veel belangrijke hoorspelen, uh, zoals de War, the, War of the Worlds, dat hoorspel. Ja. Uh, hij heeft ook een hele belangrijke uh, uitvoering van Macbeth gedaan. Volgens mij was dat voor het eerst met zwarte acteurs in het, uh, in het theater. Het was een grote man in theater en radioland en hij kreeg uh, vrij spel voor Citizen Kane. En Citizen Kane wordt gezien als de beste film ooit door veel... Boemers.
1: <laughs> ja, sorry, maar er zijn maar bijna ja, mensen van onze generatie
0: die dit de beste film ooit vinden.
1: Nee, dat, dat, dat is eigenlijk wel uh, wat, je, wat je zegt. van Eigenlijk sinds uh, begin jaren negentig in ieder geval, toen ik mij ging interesseren voor, voor film. Uh, zo lang ben ik er alweer. Uh, wordt altijd Citizen Kane als nummer één neergezet. Ja. Als beste film. Uh, ik irriteer me er ook mateloos om dat nu de, de Green Mile of uh, wat is het? Uh, de Shawshank Redemption ja. vaak op nummer 1 komt. Uh, maar. Maar als het een was ook echt de film van de filmkenners uh, die ja. de film Ja, 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 ja. En het, het is een. Uh, ik vind het heeft lang geduurd voordat hij uiteindelijk van, uh, van de troon werd gestoten.
0: Um, nee, maar op. Ja, kijk op website als Movie Mate of IMDb heeft hij nooit op nummer 1 gestaan. Nee. Want nee, het, wa ja. het was geen. Uh, het, wa het was niet de film van. Uh, uh, een grotere groep. Het is wel een fantastische film. Ja. En uh, Ik heb hem laatst voor het eerst op 4K gezien. Althans, stukken op 4K. Want het waren, we hadden te veel gedronken om helemaal te kijken. Maar ik, uh, en het was te laat. Maar die film heeft zo'n beeldenkracht. Hij is zo creatief. Hij is, uh, hij, hij is geniaal. Het is waanzinnig de, de vorm... waarin je eigenlijk door middel van de mensen... die de hoofdpersoon spreekt... Mm -hmm. wordt het beeld gecreëerd. Dus het hele idee van één waarheid, één verhaal... dat, dat, wordt, al, uh, uit, dat wordt al gewoon uh, kapot gemaakt binnen deze film. Uh, er, er, het zijn puzzelstukjes. Als je iemand wil begrijpen, zijn het puzzelstukjes. En die puzzelstukjes worden op een waanzinnige manier tot leven gewekt. Ja. En de film zit ongelooflijk goed in elkaar. Als je de scène hebt in de, in de sneeuw waarin hij wordt weggehaald... Charles Forster Keynes wordt als kind weggehaald... want dat wordt gezien als een jeugdgenie... Uh, en uh, naar. Nou, uh, het is eigenlijk in het noordelijk gebied, wordt hij naar New York of LA of zo gestuurd. Dat, dat weet ik niet eens. Uh, of Chicago, dat zou ook nog kunnen. Uh, maar hij wordt naar de grote stad gestuurd om, 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 om geld te gaan verdienen. Die, hoe die scène in elkaar zit, hoe de, hoe, de, hoe de acteurs op elkaar reageren, hoe die cameravoering is. Uh, Orson Welles wa, was een genie. En ik vind het niet de beste film van Orson Welles. Nee. Dat vind ik eigenlijk Le proces of The Trial. en ja. uh, Ik zou misschien nog eerder... Zijn uh, Macbeth of Touch of Evil... Of uh, Chimes at Midnight... Of F for Fake als zijn beste film zien. maar uh, Want uh, ja ik vind niet dat deze man... Als eerste film gelijk zijn beste film gemaakt heeft. Het is wel een meesterwerk. Het is wel een vijfsterrenfilm. Het, het zit ongelooflijk in elkaar. Het is een ongelooflijke ervaring. En het beeld dat je krijgt van een media tycoon... dus Het, gaat, het is een journalist die over een krantenman schrijft. Uh, het geeft... De film is niet eens zozeer geïnteresseerd in journalistiek zelf. We volgen het journalistieke proces. Maar de film is geïnteresseerd in, in menselijkheid. En daarin voorspelt Orson Welles eigenlijk ook een beetje. Net als uh, Bob Fosse met All the Jazz. Net als Alejandra González Iñárritu met uh, Bardo. Eigenlijk is het een beetje een, Hij gebruikt een ander personage om, om zichzelf uh, te verkennen. Ja op nummer 3. Zit Kane. een
1: mijn nummer 2. en dan komt toch een beetje mijn uh, mijn horror achtergrond uh, erbij kijken Zodiac oh ja David ja Fincher. fucking goede film het um, uh, David Fincher kennen we natuurlijk van, van, van Seven en The Game en geeft hier Fight Club Fight Club natuurlijk uh, uh, The is Kids
0: of Benjamin Button de social media ja, die vind ik niet zo The Girl uh, of the Dragon Tattoo
1: je noemt nu ook weer mindere films van hem op. Nee, waarom goed? Anyhoe, is? Zodiac is, uh, gaat uh, over de Zodiac Killer. Die begon eind jaren 60, begin jaren 70. Uh, met een... een in een, San Francisco, toch? In San Francisco. Uh, San Francisco Bay Area zelfs. Uh, met een murder spree. En de... Klootzak die dat deed, stuurde, uh, want het, hij geilde gigantisch op aandacht. Dus wat deed hij? Hij stuurde berichtjes naar de kranten, naar uh, tv-zenders, uh, naar de politie. En hij daagde ze eigenlijk allemaal uit van, ze, zoek maar uit wie ik ben. En hij uh, had zijn eigen geheimschrift en dergelijke. En... Op een gegeven moment, we volgen eigenlijk een, uh, een, een cartoonist, uh, Jackie Lenaal, die bij de San Francisco Chronicle werkt. En samen met Robert Downey Jr., misschien wel zijn beste rol, denk ik ooit. Uh, 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 ja, die, die ga ik zeker nog een keertje kijken, maar het. <laughs> Uh, die, die daar een, uh, een, uh, uh, een normale verslaggever, of, uh, uh, of een journalist uh, speelt. En Mark Ruffalo, een, 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 uh, die bij de politie werkt. Die met z'n drieën die wisselen continu met elkaar af. Van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waar, waar moeten we wezen? Hoe ja. kunnen we deze klas pakken? En um, we zien hoe... Alle drie eigenlijk wel, maar met name uh, het personage van J. Kielenaal en Robert Downey Jr. geobsedeerd worden door deze zaak. Omdat ze die klas ook niet kunnen pakken. En maar niet kunnen vinden van wat, wat, wat doet hij nou. Want op een gegeven moment is hij ook gewoon een tijdje niet aanwezig. En is hij niet aan het, uh, aan het moorden. Maar hij belt af en toe op s'nachts. Yeah. En dan zegt hij niks. Ze weten precies met wie ze aan de telefoon zitten. Zo ongelooflijk goed. En het, uh, er zitten gewoon een aantal scènes bij. Je ziet op een gegeven moment, en ik noem het eventjes maar, een, een re-enactment. Een, een, hoe, hoe een bepaalde situatie, een gebeurtenis met de Zodiac Killer is geweest. En dan zien we de Zodiac Killer. En dat is gewoon een uh, kerel die... Met, met huis, tuinen, keuken, gamma-apparatuur, uh, zeg maar. Gewoon zo'n pakje heeft gemaakt. Maar het is zo eng. Ik vind en het zo'n echt de Die dominantie die hij heeft over zijn slachtoffers. Het is zo. Uh, uh, nou ja, het is, het is moeilijk te beschrijven, maar uh, het. het uh, het, het is die, die machteloosheid. Je begrijpt het ja. helemaal. En, en vind je bij het direct ook van: Weet je, wanneer je het niet verwacht, je verwacht eigenlijk gewoon zes seconden later dat er iets gebeurt. Nee, het ging nu. En ja. dat is zo in één keer, paf, ja, in je face. Het is, het is een meesterwerk. Ik vind, ik vind, er is een scène dat een stelletje
0: daarbij een ja, meer nou, licht. Ja, die bedoel ik. En ze zien in de verte iemand aankomen. En ja. dan eerst is dat besef van: Die gast die kijkt naar ons. Ja, uh, wat moet hij nou kijken? Maar het is gewoon een man. Het is gewoon een man. Wij zien zijn gezicht niet. Het is, maar public maar het is gewoon een man. public area. Iedereen kan al lopen. Ja, het is het het gewoon een uh, publiek park. En die ja. twee zijn ook... Nou ja, goed. Laten maar. En hij komt steeds en, mm. en Oké, okay, maar je bent nu toch een beetje vervelend. En, het, ja. en je voelt... Het is niet een scène die... vanaf het begin af aan zegt... Dit is een moord. Nou, die gaat je pakken. Nee, nee. Het zegt... Dit is een beetje een rare man. En, die ja. gaat je, en op een bepaald moment komt het besef... Ah, die gaat ons overvallen. Oké. Okay, doe je handboeien om. Ja. Oké, okay, nou ja, Hij wil dat ik handboeien om doe, zodat hij gewoon weg kan komen met ons geld. Prima, Next ik speel weetje, gewoon ja. mee. Ik speel gewoon mee. En je gaat volledig mee in de, ho de hoop van de personages is volledig logisch. En dan langzaam maar zeker komt het besef dat er geen enkele hoop meer is. En dat die man in een bepaalde koelheid en berekendheid niet een, een overvaller is. Nee. En, en ja, die scène heb ik wel echt van wakker Ja, De tweede keer dat ik hem zag, ontzettend. lag ze van, van wakker. Ze is een ontzettend goede scène. Heftige ja, film. Ja. Dat is jouw nummer twee. Dat is mijn nummer. Twee. Op het Zodiac. Op mijn nummer twee staat een film van Todd Heinz, die vorig jaar de Velvet Goldmine documentaire gemaakt had. Yeah. Die we kunnen kennen van Carol en van I'm Not There over uh, Bob Dylan. Todd Heinz heeft in 1998 een film gemaakt over het einde van de Glamrock. Velvet oh, Goldmine. Jezus. ja, tuurlijk. En Velvet Goldmine vertelt het verhaal van een journalist gespeeld door Christian Bale, die toen hij opgroeide een... Ja, een glam rock-icoon had. En er zijn mensen die zeggen dat het glam rock icoon dat is David Bowie. Er zijn meerdere invloeden om, die, om dat icoon te maken. Want het is aan de ene kant Dave Bowie hè, en, uh, en ook de biseksualiteit van David Bowie. Want de hoofdpersoon heeft ook een seksuele coming of age gehad. Die journalist Christine Bell heeft een seksuele coming of age gehad door de glam rock-muziek van dat icoon. Maar er zit ook Joe Briat in. Uh, Joe Briat was uh, in Amerika hebben ze hem gelanceerd als het antwoord op David Bowie. Hij heeft een fantastisch album gemaakt trouwens. Uh, is helaas vergeten. De bijpersonages zijn... samensmeldingen van... onder andere Mark Bolen... Iggy Pop en Lou Reed. En dat komt terug... in, in twee personages. Het bowie Jobriat personage... gespeeld door Jonathan Rice Myers... En dan heb je nog uh, een Jack Ferry, wat eigenlijk een soort van Mark Bolen is. Mm -hmm. En dan heb je Ewan McGregor. En die speelt eigenlijk een samensmelting tussen Lou Reed en Iggy Pop. En die film... Um, uh, de hoofd van zo'n Christian komt achter een, een, een journalistiek geheim binnen de popwereld. Dat zal ik maar niet verklappen. Maar hij wordt op die zaak gezet omdat zijn seksuele coming of age gelijk liep met de dood van zijn held. Hè, het Ziggy Stardust-achtige figuur. En die film... Um, ik had hem de hele tijd op nummer 1 staan, maar ik, ik vond... op journalistieke basis heb ik hem toch nog even omgewisseld. Want ik vind dat die andere film net iets meer over journalistiek nee, nee. vertelt. Maar dit is een van mijn favoriete films. Ik heb hem 10, 15 keer gezien. Hij, het, het is, er zit zoveel waanzinnige muziek in. De muziek van David Bowie kon dus niet kleren, want David Bowie... Uh, uh, het is niet David Bowie. Nee, nee, nee. Dat suggereert tot Heinz ook niet ja, het wordt wel gesuggereerd, maar er worden ook andere personages gesuggereerd. Dus die muziek hebben ze niet. Dan denk je, is het een gemis? No fucking way. Want ze hebben wel de muziek van Lou Reed. Steve Harley en Cockney Rebel. Wat een belangrijke glam rock band is. Uh, uh, Iggy Pop heeft zijn muziek eraan uh, verleend. Uh, is, uh, um, Roxy Music zit erin. Dit is het beste, wel fictieve, maar het beste fictieve beeld van de glam rock periode. En... En dat vind ik, daarom moet het zo hoog in de lijst. De emotionele impact en de seksuele impact die dat gemaakt heeft. Het is een, de film is een bevrijding. De ja, film is een ja, bevrijding van op. andere normen. En Christian Bale, een piepjonge piep Christian Bale, speelt dat waanzinnig. En, en er zit zoveel in. Er zit, er zit, er zit zoveel in. Ja,
1: uh, meesterwerk. Hm. Ja, nee, snap ik. Ik heb hem al jaren niet meer gezien. Maar ik ga hem binnenkort wel weer even kijken. Velvet Goldmine. Velvet Goldmine. Ja, op nummer twee. Nee, nou, ik uh, nummer één natuurlijk. Network. Nee! Ik ben dol op die film. Ik, I'm uh, mad as hell! Ja, yeah, I'm not gonna take it anymore! Wat is dit zo? So het oh, spel, kijk, weet je Ik moet zeggen, ik heb een, een, een zak voor Faye uh, voor Dunaway. En ik wil alle films met haar kijken. Ik vind haar echt... Uh, <laughs> zeker in die vroegere films vind ik haar wel lekker. Dus ik wilde alles zien van haar. En toen kwam ik op een gegeven moment bij Network terecht. En bij die hele film interesseer ik me niet zo voor Faye Dunaway. <laughs> ik vind het verhaal, ik zal een klein beetje vertellen waar het over gaat. Een, uh, een presentator van een programma, het, uh, die, uh, het programma doet het niet zo goed, het gaat ook niet zo goed met de tv's en met het netwerk. En uh, hij komt erachter dat uh, hij gaat worden ontslagen. Dat hebben ze hem nog niet kenbaar gemaakt, maar hij weet het wel al. En hij is oud en hij denkt van, het, 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 dit is mijn programma, dit is mijn leven. Uh, ik ga dit vertellen tegen mijn publiek. En daarnaast vertelt hij ook gewoon van, ja, en als het klaar is, pleeg je zelfmoord. En mensen vinden dat natuurlijk, wat gebeurt hier? Ja. Uh, en het, uh, 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 dus die, die, die kijkcijfers die stijgen. Uh, waardoor een, een executive denkt van... Hé, hey, nou maar hier moeten we van profiteren. We houden hem aan. We gaan hem helemaal niet... Uh, we laten hem lekker losgaan Want hij kan, kan, kan lekker uh, uh, lopen, lopen blaten en uh, van alles. En mensen vinden dat geweldig. Um, terwijl het eigenlijk gewoon psychisch helemaal niet lekker met hem gaat. Hij, hij is boos... En, en, en het, het, de, 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 de mensen achter de schermen weten van het publiek is ook boos. We hebben het over de jaren zeventig. Het ging niet goed met de economie. Ja. Het, 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 ze willen zich uiten, maar doen dat onvoldoende of kunnen dat niet of weten niet hoe. En deze man die verwoordt dat allemaal. En ze weten van, weet je, blijheid en alles, dat, dat is allemaal heel erg leuk. Maar wat, wat echt verkoopt, is natuurlijk gezeik. En we moeten deze man aanhouden. En dan komt er op een gegeven moment van uh, Faye Dunaway, die ook een uh, onderdeel is van het netwerk, een, uh, een deal maakt met een groep terroristen... En ik ga het even verder niet vertellen wat er dan gebeurt, want het slaat er helemaal nergens op. Het is een zwarte comedy. Ja. Het is een satire ja. van Sidney Lumet. Sidney Lumet, uh, ja de
0: regisseur van uh, Twelve Angry uh, Men. Ja, en uh, uh, het, afternoon.
1: Is, het is zo, zo spot-on en een film van 76 die nog steeds voor mij voelt van wat zeggen ze eigenlijk hier allemaal. En ik zie dat, ik zie dat nog steeds bij... Uh, op tv nu en op, op, op internet ook alleen maar verschijnt. Het is veel, veel interessanter voor mensen als je uh, uh, negatief tijd verspreidt dan uh, positief tijd. En, uh, en, en, en dus dit, dit, dit een samenleving die dat niet nodig heeft, uh, geen enkele samenleving denk ik eigenlijk, uh, die mag zich daar best wel eens kwaad om maken. En het, 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 uh, nou ja, goed, Ik denk dat er heel veel lering leer, uit te trekken is.
0: Ja, ik heb hem. Um, ik vond hem nooit zo goed, maar ik heb hem laatst wel op Blu-ray besteld. Voor ja. zes euro op Amazon. Ja. Of misschien nog minder. Zo goedkoper. Goedkoper, de Arrow editie ja. ook. Nee, nee, de, uh, uh, de Duitse editie. Oké. Okay. Nou, ik heb hem helemaal even getest. En die ziet er behoorlijk goed uit. Ja, ja, oké. Okay. Ja, de nee, Duitsers ja. kunnen soms hele mooie Blu-ray. Ja, gebruiken. dat is dus, ook zo. Um, uh, maar ik ga hem dus binnenkort weer een kans geven. Ja, ja ik ben mee Jouw nummer van. één. Network ja. van Sydney Loom. Zeker. Mijn nummer één is een film van Billy Wilder. Oh. Uit 1951. Ja? Ace in the Hole. Ja. En Ace in the Hole vertelt het verhaal van een journalist gespeeld door Kirk Douglas, die uh, voor een tal van grote kranten gewerkt heeft, maar het is een schuinsmarcheerder. Hij uh, is met de vrouw van de hoofdredacteur naar bed geweest. Ja, ja. Hij, is met, hij is met drank op, op zijn werk betrapt. En nu zit hij in Albuquerque in New Mexico en uh, biedt hij zijn verdiensten aan voor 1 vijfde van zijn dagtarief aan een kleine lokale krant. En ze gaan ermee akkoord. En wa waarom gaan ze ermee akkoord? Want hij is goed. Althans, hij beweert dat hij goede journalistiek kan bedrijven en hij is op zoek naar een grote doorbraak. En die doorbraak vindt hij op een gegeven moment. Er zit een man vast, ergens in een, uh, in een mijn. En is dat nieuws? Wel als Kirk Douglas-personage ermee aan de hals gaat. Ja, ja, ja. En die man die is... En dat, dat is zo knap aan deze film. Kijk, ik vind Billy Waller een van de beste schrijvers en regisseurs ooit. Maar in deze film in 1951 voel je een vrijheid die je in films in de jaren 50 bijna niet voelt. Het personage van Kirk Douglas is zo door en door slecht eigenlijk, maar ook zo ongelooflijk intelligent dat hij een hele film lang blijft verbazen. Er zit een scène in dat, je, dat hij een, een artikel krijgt toegestuurd en hoe hij van een normale tekst een feitelijke tekst Journalistieke sensatie maakt. En dat is met zo'n vernuft, dat is met zo'n besef van hoe de media en journalistiek werkt. Uh, en dat vind ik ook het bijzondere aan, aan die films over journalistiek. Omdat filmmakers, kijk, filmmakers en, en, en documentairemakers ook, zijn echt een ander vak dan journalisten. Soms denken mensen dat documentaire journalistiek zijn. Ik heb er zoveel discussies mee gehad, of dat je dan merkt dat, dat een, 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 een recensent een, een documentaire van mij beoordeelt op de journalistieke waarde. En ik denk nee, ik, nee, ik ben geen journalist. Ja, ja, ja. Ik ben een verhaalverteller. Dat is wat anders. Een documentaire is... Je kunt journalistieke documentaires hebben, maar, maar het is anders. Maar door dat grensgebied kunnen filmmakers wel... Hebben ze vaak wel wat te zeggen over die journalistiek. En kunnen ze wel best wel uh, raak staan af en toe. En Billy Wilder had er zoveel over te zeggen. Deze film is zo zwartgallig. Maar er zijn weinig filmmakers die met, waarbij je het gevoel hebt van... Oh, die man wist in 1951 al hoe we er in 2000 22 aan toe waren. Die man die heeft 70 jaar vooruit de, de tijden gekeken. Want hij ziet hoe die journalist, dat laat hij ook zien hoe Kirk Douglas eigenlijk die die, die, Mexicaan, die, die man in die nieuw in, in Mexicaanse uh, uh, mijn, hoe die vast zit, uh, hoe die hem vasthoudt. Hij, hij, hij smeet pannetjes zodat uh, ja, rechtswerkers ja, ja, ja. er niet bij kunnen komen of dat het moeilijker wordt. Zodat hij zijn journalistiek kan blijven ophopen. En er ontstaat een hele kermis rondom de situatie. En hij weet haar fijn hoe hij dit moet uitbuiten voor consequente journalistiek en hoe hij 24 uur nieuws maakt. Ja. En deze film is voor mij... Ik, ik was een keer bij uh, RTL Boulevard, moest ik uh, komen vertellen over, over de film Joker. En uh, Boulevard had me uitgenodigd van Dennis, ga, jij gaat nu even vertellen over uh, waarom uh, deze film is fout, want uh, er gaan dingen mis en het is een gevaarlijke film, het is een grimmige film. En in Amerika moeten ze zelfs bioscopen bewaken voor deze film. En toen nou, werd ik achter die desk gezet, daar aan het Leidseplein. En, uh, en ik zeg, nou ja, um, de film is niet gevaarlijk. De film is heel simpel, nooit gevaarlijk geweest. Er zijn geen incidenten in bioscopen geweest. Er zijn alleen maar beveiligers bij deuren geplaatst. En er is ooit een keer bij een Dark, dark Knight-vertoning, 10, 15 jaar geleden, een gek in een zaal geweest. Daar heeft Joker niks mee te maken. Maar Warner Brothers heeft begrepen dat als je nu een uh, beveiliger bij ja, een bepaalde cont zaal plaatst... Ja, controversie
1: moet je... Moet je, en
0: je krijgt en, en, maar toen zat ook iemand uh, uh, achter een andere desk die zei... Ja, maar je kunt niet ontkennen wat hier nu gebeurt. Want in Amerika is het groot nieuws. Ik zei, dat, dat is het grote probleem. Daar is een 24 uur nieuwseconomie. En Warner weet dat voor het geld van die beveiliging die ze nu inzetten ze in die 24 uur nieuwseconomie zoveel tumult krijgen... en zoveel responsen wat er ooit vroeger gebeurd is... dat er is nog niks gebeurd bij Joker. En er is nooit iets gebeurd bij een bioscoop in Joker. Maar doordat je alleen maar de beveiliger neerzet... gaat die 24 uur economie lopen... en weten mensen, we krijgen aandacht en aandacht en aandacht. En we uh, refereren naar verhalen van vroeger. En dat voorspelt Kirk, uh, uh, Kirk Douglas en Billy Wilder met Ace in the Hole. Ja. Het is een van de meest zinnige films over journalistiek. Ja, is het de nee, beste het film zegt, in de ik lijst? Ik Citizen Four, The Insider, Citizen Kane en Velvet Goldmine zijn ook geniale films. Het zijn voor mij alle vijf geniale films, maar Ace in the Hole is de film waarom ik op nummer één heb geplaatst, omdat hij het meest uh, indringende inzicht geeft in journalistiek, hoe journalistiek werkt, en hoe nieuws van iets wat wij als een belangrijk uh, uh, en waarachtig feit beschouwen, tot entertainment kan worden. Ja, en het ja, ja. verschil is heel lastig om te zien.
1: Precies. Animal Mentions? Doe jij maar, want ik... Uh, ik uh, spotlight. Ja. Van de afgelopen tien jaar misschien wel de belangrijkste journalistenfilm, denk ik. Er zijn er eigenlijk nog zoveel meer. Ik ga. Ja, er zijn er veel meer, doen. maar ik denk wel de grote, de, de, de grootste, denk ik, van de afgelopen tien jaar is toch wel Spotlight geweest. Het is ook, het is een maatschappelijk, ge, nou ja omdat ik ik
0: vind dat het in de wereld van de journalistieke films stikt het van de goede films. Dus, ja, nee, uh, daar ben ik, begin ben ik mee eens.
1: Ben Ik mee eens. Ik zat ook heel erg te dubbel horen over heel veel films. Uh, maar ik blijf hier wel bij. Uh, nou,
0: uh, dan wil ik iedereen heel erg
1: hartelijk bedanken voor het luisteren. En
0: kijken, voor de mensen op YouTube. Luisteren voor de mensen op Spotify. En andere kanalen. Er zijn nog andere kanalen. Check
1: ons ook op Instagram natuurlijk. En weet je, uh, op uh, Facebook.
0: Ja, en dan zien we jullie volgende week weer terug. Ontzettend bedankt. Komt goed. Tot ziens.